0: diablo es rubio y en sus azules ojos dos estrellitas encendió el amor con su corbata y sus calzones rojos el diablo me parece encantador Dice la señora Frida Kahlo al referirse al personaje que esta noche nos toca en Aperitivo Nocturno, el Diablo. Carta número dos de la Lotería Mexicana en nuestro programa 53, hoy 17 de febrero de 2022. Bienvenidos amigos, gracias por estar sintonizándonos y gracias maestro Jorge Enrique Escalona por hacer con su presencia la gran estrella de Aperitivo Nocturno.
1: Muchas gracias, que estrellota, que estrellota, bienvenidos, qué bueno que nos acompañan en Aperitivo Nocturno, cada jueves estamos aquí con mucho gusto para tratar, ya saben, algunos temas con las figuras de la Lotería Mexicana, y diablos, diablos, que hablaremos hoy, bueno, císcalo, císcalo, diablo panzón, para que salga bien, bien el programa. Así
0: es, mi querido maestro, y empezamos como siempre diciéndoles que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la revista Torcaza, a través de Con el Ejemplo Radio, ambas en Facebook, y también a través de www.conelejemplo.org, que invitamos a que visiten para que conozcan el trabajo de la fundación con el Ejemplo AC, y que a través de Dana donen para que sigamos trabajando en esta labor de llevarle educación, a las personas en situaciones de vulnerabilidad. Apóyennos, conozcan lo que hacemos y donen
1: a través de Dana. Sí, que donen, donen mucho para que apoyemos a la gente en situación vulnerable y con algo pequeño es como decíamos, como el efecto mariposa. Esta pequeña donación, créanmelo, se va a multiplicar, va a generar cambios insospechados y no sabemos en, en qué momento estaremos eh, pues realmente, logrando la mejoría de una comunidad, de una persona, con ese pequeño esfuerzo, haremos muchísimo, en cosas pequeñas, hay grandes resultados.
0: Mi, mi querido maestro, mis queridos amigos, quiero compartirles una cosita, que luego les digo qué es, pero si nos hace el grandísimo favor, nuestra queridísima Abril Kiosk, que como siempre está al pendiente de nosotros, Atrás, en el trabajo de, de, de la mecánica del programa. A ver, Abrilita, ponnos esta cosita bonita. Aquí es el pedal dorado, a donde además de que te van a atender muy bien, vas a encontrar todo lo que necesites en refacciones, accesorios y artículos para embellecer la bicicleta que te voy a comprar, ¿eh? Ah, oiga, pero si yo quiero moto. Sí, pero nada más te voy a comprar bicicleta. Ay, pero en moto me voy a ver más Pipi nice. Pues sí, pero no somos Pipi nice. Nada más me alcanza para bicicleta. Ajá, yo quiero moto. Bicicleta. Ajá, yo quiero mi moto. Pues nada más es para bicicleta. <risa> bueno, a ver. ¿sabes andar en moto? No. Ahí está. Pero tampoco sé andar en bicicleta. ¿Sabes qué? Voy a acabar poniendo tu Maestro, para que te enseñe a andar en bicicleta. Pues ahí está, es para lo mismo. Me pone un maestro que me enseñe a andar en moto. No, es más, sabes que Mejor te voy a comprar un triciclo. Nos va a servir más para la granja. Y aquí también, aquí aquí encuentras de todo. Puedes comprar de todo. ¿De verdad? De, de, de todo. Más, de todo sí. eh, este, oiga, Robin, usted que se ve tan amable así, ¿me puede ir pasando así? Brasil de ese extra grande, porque este como que me está apretando. De todo en bicicletas, motos, biciclos, refacciones, accesorios y para embellecerlas aquí en el Pedal Dorado. Además, siempre hay ofertas y siempre está todo a un precio accesible. Los invitamos a que vengan al Pedal Dorado, que siempre está para atenderles. Y también los esperamos en el estreno de la granja de Don Sabas Sí, este sábado 19 de febrero, anímate a comprar tu acceso. 100 pesitos a las 8 de la noche, vamos a estar estrenándose, vas a divertir. Así es, con cualquiera de los miembros de la compañía, adquieren acceso ya. Sí. Es el Granja Tour, mi querido maestro, que vamos a empezar a hacer a partir del capítulo número 2, con la mayoría de nuestros patrocinadores que así lo requieran vamos a estar promocionando a los patrocinadores, vamos a estar promocionando la granja de Don Sabás, que este próximo sábado, como bien escucharon, en punto de las ocho de la noche, vamos a poder ver el estreno del capítulo número uno, mi querido maestro.
1: No, es, es una maravilla, es, ahorita con este pequeño anuncio, con este pequeño avance, me, me puse a pensar, esa refaccionaria a y Samal, habla evidentemente de la cantidad de bicicletas, seguramente de triciclos que hay allí en la ciudad. Digo, aquí en la Ciudad de México ha crecido muchísimo la movilidad en, en este tipo de vehículos. En este, la, las bicicletas cada día son mayores, las motocicletas, ya, ya hay vías especiales o específicas para estos vehículos. Entonces quise imaginarme a Izamal en bicicleta. Bueno, también a Francis, ¿verdad? Este, y, y, y en motocicleta. ¿Cómo me, va a ser interesante ver eh, de pronto algunos lugares donde, de Izamal donde pues la, la, las bicicletas y, y, y ahora que estamos rápidamente hablando del diablito, ¿te acuerdas que hay el patín del diablo? Eso me hizo recordar, seguramente también hay refacciones para un patín del diablo, ¿no?
0: Así es, mi querido maestro, y también hay refacciones para el diablito que sirve para cargar cosas, también le llaman diablo a ese, a ese aparato... Eh, que te facilita la cargadera
1: Exactamente Y bueno, por favor, hablando de cargar Carguen sus 100 pesitos Y <ríe> Para que tengan acceso a la granja de Don Sabás Ya saben, yo con esta muestra de, de Francis y Luis Felipe Pues ya se ve la, la calidad de la comedia y que va a estar muy divertido Y bueno, ya estamos Esperando ansiosos, la granja de Don Sabás No se la pierdan es, es estupenda, con todo lo que hemos visto Nos has abierto el apetito de manera interesante, amplia, y seguramente estamos esperando ansiosos entrar a la, a la Granja Tour. ¿no?
0: De hecho, sí, con solamente 100 pesitos ustedes pueden acceder, pónganse en contacto conmigo, y dicen, 100 pesitos es mucho, no es mucho, porque lo puede ver usted, lo puede ver su familia, lo pueden poner en la televisión, disfrutarlo con los amigos las veces que quieran, ahí se queda el video para que ustedes lo vean, todas las veces que quieran, y a la hora que ustedes gusten. Aguas con el diablo, dice Lucas de Sade Cervantes, que también, también es una forma en que le dicen al diablo, mi querido maestro. Eh, ahorita les voy a platicar esa parte de la historia. Gracias, Lucas, el por diablo, estar con claro. nosotros. ¿Mande?
1: Sí, 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 tienes razón. El diablo. Y también, maestro,
0: hablando de bicicletas, fíjese que eh, hay unos, unos fierritos que van en la llanta de atrás, que, que para cuando una persona va atrás de uno y va parada atrás de uno, esos diabri, esos este, fierritos también son diablos. ¿Cómo me voy para tener el diablo? Entonces, hay diablo de bicicleta, hay. Este, como dijo usted, este patineta del diablo, como el patín del diablo, y también Ajá. el diablo que sirve para cargar, eh, facilitar la carga, ¿no? Entonces, diablo se los, ocupa pero, mucho en esta
1: no, y los diablitos para robarse la luz, ¿no?
0: Sí. <risa> Mi querido maestro, creo que ocupamos más al diablo que a Dios en nuestra vida diaria, porque efectivamente <risa> tenemos diablos por todos lados.
1: Sí, 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 sí. Este. Eh... Y bueno, ahorita empezaste con una cita textual de, de una frase de Frida Kahlo y, y ahí están los otros diablos. Cada quien carga sus demonios o sus diablos interiores, ¿no? Que a veces te devoran. Son como alimañas que están ahí y que cuesta el trabajo quitarse. Todos tenemos nuestros propios demonios, nuestros propios diablos. Al igual que, al igual
0: que, sí, al igual que Dios, mi querido maestro el diablo, depende de tus creencias, el diablo depende de tu cultura, el diablo depende de muchas cosas. Conocemos a Dios como la persona buena y al diablo como la persona mala. El Dios que crea las cosas buenas y el diablo que, que crea las cosas malas. Y eso es en general. Pero cada cultura, cada situación de la, de, la, de la vida, cada tiempo de la vida, cada época de la vida, nos presenta un diablo diferente. En sí es la personificación del mal, así se concibe en diferentes culturas y tradiciones religiosas, es la objetivación de una fuerza hostil y destructiva al menos esa es la definición general de lo que es el diablo por supuesto, se entrelaza con la teología, la mitología la psiquiatría, el arte la literatura cada quien le pone su, 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 propia, su propia interpretación a este ente que, y vuelvo a repetir, al igual que Dios depende de nosotros quién sea realmente históricamente en muchos contextos y culturas se le dan nombres diferentes atributos y representaciones eh, pero pues, la definición del diablo depende de cada cultura, sin embargo etimológicamente mi querido maestro viene del inglés débil débil, no de inglés débil sino débil, no sé cómo se diga en inglés pero es con V eh, deriva de, del desarrollo del inglés medio débel y este del antiguo defol que a su vez, es un enredijo esto, que a su vez representa un préstamo germánico temprano del latín diabolus de aquí es como pasa al español como diablo esto a su vez, mi querido maestro fue tomado del griego diabolos que significa calumniador eh, el griego usa también las palabras diabelein que es calumniar o también valen, que significa arrojar. Entonces tiene muchas muchas eh, eh, ff, muchas raíces la palabra diario. De hecho una versión plantea que se deriva del idioma proto indo, indo que es deivos un adjetivo que significa celestial o resplandeciente y también de una, de una derivación pre indo de la raíz diu que quiere decir resplandecer. Entonces, tiene que ver cómo se va formando todo esto, ya ve que se dice que el diablo es luz, bel, es luz bella, entonces de ahí nos viene todo este todo este lío de estas creencias, que bueno, el, la, digamos que en la historia, al menos en la, en, la, en la cristiandad más aceptada, es que era un ángel que le tuvo envidia a Dios, y por eso fue este, expulsado del infierno. Eh, hay muchísimas muchísimos nombres, para el diablo, mi querido maestro, mis queridos amigos, ya saben: Lucifer, Satanás, Belial, Samael, este gran dragón, eh, antigua serpiente, el dios negro, el dios de este siglo, el padre de la mentira. Uf, tiene una cantidad impresionante de nombres, pero bueno, los más interesantes eh, son eh, los, que, los que utilizamos en México, que lo conocemos como el Chamuco, ¿no? Y en los aztecas lo conocían como el Quisín. En fin, tiene el diablo cantidad de nombres impresionante, mi querido maestro.
1: Sí, eh, eh, no sé si ven en la, en la mitología, eh, en, en muchas, sobre todo en las cuestiones europeas, el origen está en el dios Pan, entre los griegos. ¿no? El dios Pan, que es esta representación un poco de mal y que, y que tiene una, una, además una vinculación erótica, está muy muy vinculada con los genitales. Entonces, por, por ahí hay, hay algún texto, no, ahorita no recuerdo el autor, fíjate, creo que se llama El Gran Dios Pan y habla precisamente de esta figura, eh, voy a llamar diabólica, pero que es el antecedente de este, de este Dios del mal o este Dios de que te seduce, este, este Dios que te lleva a lo que se considera como el pecado. Por ahí busquen al, al, al Dios Pan y, y van a ver esta figura que es muy, muy, muy cercana. A, la, a lo que es el diablo en, 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 por otra parte vino a mi memoria el, el libro, no dejen es una gran obra tienen que leerla, al principio es un poquito difícil entrar a ella porque es muy descriptiva el Evangelio según Jesucristo de José Saramago, que por esta obra bueno, por esta obra y por su manera de pensar y otras tantas fue de alguna manera excomulgado pero llega un momento en, en, en la novela donde Dios y el diablo está Jesús en el en el mar o en el lago y aparece Dios y aparece el diablo y empiezan a, a discutir pero nos hace nos hace eh, pensar Saramago ahí que Dios y el demonio es lo mismo que es una invención de Dios y, y dice por ahí también eh, Dios lo que voy a hay tantos dioses que yo te, que la única manera que puedo que, en que puedo ganar a, ...adeptos en esta competencia... ...para que todos me adoren... ...es matar a mi hijo... ...es, es sensacional esa, esa... ...esa escena... ...esa parte de la novela... Y, ...y ahí habla de Dios... ...y el diablo como uno mismo... ...interesante... ...no dejen de leer... ...a José Saramago... ...y no dejen de leer... ...el Evangelio según Jesucristo...
0: ...de hecho sí... ...es toda una filosofía... ...esta... Eh, ...muchos han sido los autores... ...a través de... ...de los siglos que le han dado al diablo y al Dios la misma persona, son la misma persona, por supuesto esto no está aceptado por, por la religión eh, por supuesto, pero sí eh, ellos se basan en que su argumento principal dice que eh, el Dios bíblico es una fuerza divina que causa sufrimiento, muerte y destrucción que tienta o dirige a la humanidad a cometer violencia y genocidio, entonces si Dios permite eso, entonces lo estamos viendo como un diablo, de hecho Fíjese qué interesante, el filósofo angloestadounidense estadounidense Thomas Paine, esto en el siglo XVIII, eh, eh, comentó en uno de sus libros, dice, cada vez que leemos las historias obscenas, la corrupción voluptuosa, las ejecuciones crueles y tortuosas, la venganza implacable, con lo que más de la mitad de la Biblia está llena, sería más consistente que la llamáramos la palabra de un demonio antes que la palabra de Dios. Eso dijo Thomas Paine. Y res al respecto de eso, Richard Dawkins también dijo: Muertes en la Biblia, Dios mató 2.270.365 personas, sin incluir las víctimas de Sodoma y Gomorra, del diluvio de Noé y de las múltiples plagas y hambrunas. Satán mató a 10. Es una, una corriente y una filosofía, lógicamente no aceptada, insisto, pero bueno, es una forma de ver este. Eh, eh, de comprender o de interpretar lo que, pues, lo que leen, ¿no? Mi querido maestro, y pues creo que todos tenemos la, el libre albedrío de creer en el Dios que queramos y en el diablo que queramos, ¿no? Eh, no es un programa de religión, pero bueno, nosotros les presentamos lo que dicen diferentes autores, y que se me hace muy interesante pensarlo, ¿no?
1: Claro, eh, voy, voy a agregar dos más. Este, bueno, otra vez Salamago en, en el libro de Caín, ahorita que dices, este, ¿cuántas muertes generaste? Está precisamente Caín hablando con Dios y le dice, a ver, tú mataste tanta gente así, tan, a Caín, eh, eh, a, en su y incomodar, bla, bla, bla. Yo solo porque maté a mi hermano me condenas a, a estar peregrinando por la eternidad, me sellas, y a ti nadie te dice nada, ¿no? O sea, como eres Dios, pues muy tranquilo, puedes matar, generar genocidios y no pasó nada es interesante lean que es para que ven estas posiciones diría yo disruptivas, este fuertes y hay <tose> otra obra de teatro que, que ojalá se, se llegue a montar por ahí, si no está el texto seguramente mm. de este Dario Fo que se llama Misterio Bufo y el Misterio Bufo también cuestiona mucho estos aspectos cat, eh, cató eh, religiosos y bueno si eres muy, muy apegado a la religión, pues no, no los dejas, te vas a sentir afectado, pero es interesante estas posiciones, y a veces diría yo hasta divertidas, a, a divertidas porque son ironías incluso, no paradojas, vale la pena José Saramago y Darío Fo. Y, oye, y por cierto, lo, lo, mencioné, lo mencioné en diciembre, rápidamente, ojalá, estuve buscando el monólogo del, del diablo, en, en esta obra del octavo pecado, no sé dónde dejé el guión, pero quiero, si me dan la oportunidad, en otro programa, leerles ese, ese fragmento del monólogo del demonio, que me parece fascinante, porque el demonio ahí se acusa, dice, Dios, no, yo no soy tan poderoso para crear tanto mal entre los hombres, ellos solitos lo generan, ok, yo los seduzco, yo los invito, yo pero no es tanto mi mal como, como el que ellos hacen, ¿no? Y si tú los perdonas y los perdonas y hacen más y más, no entienden, o sea, no me creas tan poderoso, ¿no? Entonces, muy interesante ese, ese fragmento, ojalá lo encuentre y, y se los pueda compartir.
0: De hecho, hay un dicho que dice, maestro, el diablo abre la puerta y el, el vicio la mantiene abierta, o sea, efectivamente el diablo solamente te da un pujoncito y tú te encargas solito de hacer todo lo demás, eso ah. bueno, eso es... Eso es te muy cierto como, también.
1: Como, te pones como puerquito en lodo, ¿no? Órale, aquí hay más, órale, y le buscas, ¿no?
0: Okay. <ríe> Déjeme compartirle, mi querido maestro, la imagen que tenemos ahí, mi querida este, Abril, eh, de las islas flotantes de los Uros, mi querido maestro, miren nada más qué belleza, así como en, en, en la Ciudad de México la hicieron encima de las chinampas, estos señores hicieron sus islas flotantes eh, con... Totora se llama, una especie de junco que usan tanto para hacer sus balsas y sus casas como para comérsela. Este, estos, estas islas están en el lago Titicaca, entre Perú y Bolivia. Este es de hecho el lago más alto, más alto del mundo, este, en el que se puede navegar. Eh, ¿Por qué menciono al lago Titicaca y a estos señores, los uros? Porque fíjese, tal y como le decía yo, cada cultura tiene su manera de ver al diablo, pero se asemejan mucho en sus historias, mi querido maestro local, se me hace muy interesante. Tienen una leyenda, de hecho, respecto del lago Titicaca, muy similar a lo que ocurrió con Adán y Eva allá en el Génesis. Se la voy a contar rapidito, rapidito dice, cuentan que el lago Titicaca era un valle fértil y poblado de personas que vivían felices, en paz y armonía. Nada les faltaba. La tierra era rica y les procuraba todo lo que necesitaban. Sobre esta tierra no se conocía ni la muerte, ni el odio, ni la ambición. Los Apus, dioses de las montañas, protegían a estos seres humanos. No les prohibieron más que una sola cosa. Que nadie debía subir a la cima de las montañas porque ahí ardía el fuego sagrado. Y durante mucho tiempo estas personas que habitaban el valle, pues no pensaron nunca en infringir el, el, lo que les dijeron los dioses. Pero el supay, que así le llamaban al espíritu maligno, condenado a vivir siempre en la oscuridad, o sea, el diablo, no soportaba ver a estas personas vivir tan tranquilamente en el valle. Así que se las ingenió para dividir a los hombres, sembrando la discordia. Les pidió probar su coraje para desafiar al dios creador, Viracocha, para encontrar ese fuego sagrado que estaba allá en la cima de las montañas. Un buen día, al alba, estas personas desobedecieron y comenzaron a escalar la cima de las montañas, aunque a medio camino fueron sorprendidos por los apos. Estos comprendieron que los hombres habían desobedecido y decidieron exterminarlos. Miles de pumas salieron de sus cavernas y se devoraron a estas personas que suplicaban al supay por ayuda. Pero este permaneció insensible a sus súplicas. Viendo esto, Inti, el dios del sol o viracocha, uh -huh. se puso a llorar. Sus lágrimas eran tan abundantes que formaron un diluvio que en 40 días inundaron uh -huh. todo el valle. Solo un hombre y una mujer llegaron a salvarse sobre una barca de junco. Cuando el sol brilló de nuevo, el hombre y la mujer no creían ver ante sus ojos, no creían lo que veían. Bajo el cielo azul puro estaban en medio de un lago inmenso. En medio de estas aguas flotaban los pumas que estaban ahogados y transformados en estatuas de piedra. De ahí sale justamente el nombre del lago Titicaca. Titi significa puma y caca piedra, formando el nombre local del de lago de los pumas de piedra. Fíjense cómo se parece a la historia del Génesis, ¿no, mi querido maestro?
1: Y, y además este, si repasáramos ahorita el Popol Bug de los mayas del pueblo quiche. Este, también es una historia muy similar, ¿eh? y si vemos, la, la platic, hace tiempo platicamos de la del de de sol, cuando vimos el lo que se conoce como el, el calendario azteca, sucedía lo mismo, de repente eh, venían grandes fieras a devorar al hombre y terminaban con la vida. La, las historias mitológicas y de origen de la vida, como bien señalas, se parecen mucho, se parecen mucho.
0: Sí, y siempre hay un dios y hay un diablo, ¿no? Siempre está el bien y siempre está el mal presente y en cualquier hay... versión que quiera uno escuchar.
1: Sí, recordemos, bueno, en la, la, la televisión oriental, esta uni, lo, lo que después, y en, el, y en el materialismo dialéctico, la unidad y lucha de contrarios. Recordemos el en los, entre los orientales mm -hmm. el ¿no? famoso yin y el yang, ¿no? Es contrarios que se unen para formar todo el universo, para darle movimiento.
0: Sí, se, se ve como, como que no podría existir, bueno, la lógica nuestra nos dice que no hay luz sin sombra, eh, no hay luz sin oscuridad, perdón, no hay, hay arriba si no hay abajo, entonces de ahí mismo sale este asunto de que puede, tiene que haber un diablo para que haya un dios o, o viceversa, ¿no? De hecho, se me hace muy curioso, hablando de estas, de estas similitudes, estaba yo leyendo, el carnero, mi querido maestro, que es como normalmente se, se asocia al diablo, eh, el símbolo más popular de él, de hecho, es una bestia con cola, cuernos, patas de cabra, con un trinche en su mano. Este, el carnero, que es el macho cabrío este, tiene, tiene dos características en la cultura cristiana. Por sus cuernos, está encarnando al diablo, pero también es el cordero de Dios que simboliza la paz. Entonces como que el carnero está haciendo los dos juegos de bien y de mal, ¿no? Esto que estamos diciendo, este mismo personaje interpreta ambas, ambas, este, imágenes, ¿no?
1: Sí, sí, finalmente, pues es esta, estas dos partes que siempre conviven, en el, en el hombre mismo, pues, ¿no? Este, no necesariamente hay mala levadura, tenemos partes de bondad y seguramente partes de, de maldad, ¿no? Eh, la idea es conocerlas y equilibrarlas, pero como bien señalas, no existe una sin la otra, ¿no? O para que exista la una, debe existir la otra. A mí de repente me mandan este, sé luz para que ilumines a los demás. Yo les digo, prefiero ser oscuridad para que los demás brillen.
0: Pero es necesario ¡Órale! 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 ¡Qué bonita frase! <ríe> Oiga, mi querido, mi querido maestro, y bueno, deseo que cada quien le da su propia interpretación. Definitivamente, los mexicanos somos especialistas en convertir a este ente maligno en cosas de chiste, ¿no? Claro. No puedo decir aquí, no puedo decir aquí la frase que me decía mi abuelita, pero bueno, voy a decir y ya ustedes interpreten. Me acuerdo que siempre me decía: no le tientes el al diablo, me decía mi abuelita, este uh -huh. mucho. Eh, donde no mete, dice, donde no mete las manos, mete la cola. En fin, siempre estamos jugando con esta imagen porque lo vemos como parte de, de la misma comedia de la vida. Y cada quien lo ve a su manera. Por ejemplo, Jaime Sabines tiene un poema en donde que, que le escribe al diablo, que dice, el diablo y yo nos entendemos como dos viejos amigos. A veces se hace mi sombra, va a todas partes conmigo. Se me trepa la nariz y me la muerde y la quiebra con sus dientes finos. Cuando estoy en la ventana, me dice, brinca detrás del oído. Aquí en la cama se acuesta a mis pies como un niño y me ilumina el insomnio con luces de artificio. Nunca se está quieto. Anda como un maldito, como un loco, adivinando cosas que no me digo. ¿Quién sabe qué gotas ponen mis ojos que me miro a veces cara del diablo? cuando estoy distraído. De vez en cuando me toma los dedos mientras escribo. Es raro y simple. Parece a veces arrepentido. El pobre no sabe nada de sí mismo. Cuando soy santo, me pongo a murmurarle al oído y lo mareo y me desquito. Pero después de todo, somos amigos. Y tiene una ternura como un membrillo y se siente solo el pobrecito su concepción de Jaime Sabines,
1: mi querido maestro Sí, es que ahorita es, es que me hiciste hablar digo, que, que hablaste de ello este vino hace tiempo otra vez, una película que recomendamos y creo que todavía está en Netflix Aquelarre, todo lo que hacemos cuando creemos que la gente está poseída por un por un diablo, por un demonio, por un mal este, esta película veanla muy bien, unas niñas que son acusadas de brujas que son este como adoradores del diablo, cosa que no es cierto, pero las juzgan y ellas deciden, pues, ante las, las torturas y todo lo que les van a hacer, es aceptarlo, ¿no? Dice, mejor lo aceptamos y vemos cómo nos escapamos antes de, de ser torturadas de ese modo. A que la revean la, una gran película. ¿Qué tenemos? Ah, esa imagen que es mi querido Luis Felipe es La Pesadilla,
0: mi querido maestro, también llamada El Incubo, de Johann Heinrich ah. Husli, la hizo en 1781, él es un pintor suizo, que se estableció en, Bar, en, en Gran Bretaña, e hizo varias versiones sobre este mismo tema, pero esta, esta es la versión más famosa, de hecho la hizo inspirado en, en, un, en, un este, en otro cuadro que se llama El Sueño de Ecuba, el cuadro de Julio Romano, o también piensan que fue en El Sueño de Rafael, de Marcantonio Raimondi, este, bueno, ahí estamos viendo una mujer dormida eh, y encima de ella tiene un incubo, un diablito, eh, es un demonio que, que se presenta en sueños normalmente de tipo erótico, Eso es un incubo, eh, y atrás atrás podemos ver un caballo que los está viendo así como que con cara de invítenme a la fiesta, ¿no? Este, parece que esta mujer, esta, esta, esta eh, mujer que está ahí pintada, se llama Ana Landolt, sobrina de un amigo Ajá. suyo, Johan Caspar, la va a tener. Eh, y el pintor estaba enamorado de ella, entonces siempre la pintaba por todos lados, de hecho atrás del cuadro dice, retrato de una mujer joven, le tiene puesto y piensan que es justamente para ella esta es una de sus obras más emblemáticas este él le gustaba muchísimo dibujar temas de satanismo, horror, miedo, soledad, erotismo pues aquí vemos una de sus obras cumbres, justamente, eh, La Pesadilla o El Incubo, saludos Teresa Gala Castro, gracias, gracias que siempre nos acompañas Teresa Castro tere. está? perdón, Teresa Castro está? Tere. perdón, gracias por acompañarnos.
1: Gracias, Tere, por acompañarnos, y en efecto, Luis Felipe, por ahí busquen, amigos, amigos, esta temática de los incubus y sucubus, que son eh, personificaciones del demonio, que toman a veces personalidades humanas y te seducen, y una vez que, te, que ya lograron la seducción, y que lograron poseerte, digamos, pues ya toman su verdadera forma. Los sucubus e incubus.
0: Esos diablos malvados, maestro, que siempre nos andan a decir, llega un momento en que no sabes tú si es tentación o es regalo divino. Yo siempre he dicho, pues mira, entre que es una cosa o es la otra, tú agárrala y luego dices que no sabías, ¿no? Este, porque. <risa> Se confunde uno mucho con estos asuntos, pero bueno, según esto el diablo pues, se portó mal con Diosito, no y por eso San Miguel Arcángel lo expulsó del cielo. Esta figura, esta pintura, perdón, que se llama justamente San Miguel expulsando a Lucifer y a los ángeles rebeldes, es de Rubens, una pintura que se encuentra en la guerrilla berlinesa de tal Harberstock. Un tema, por supuesto, que, que se ha... Todos conocemos esta, esta imagen de San Miguel. De hecho, la fama de San Miguel es justamente esa, haber corrido al diablo del cielo. Fue un tema muy, eh, muy tratado en el siglo XVII. ¿Y sabe por qué, mi querido maestro? Porque fue el tiempo en el que eh, se veía a San Miguel eh, y a los demonios. Bueno, San Miguel como... como imagen de la iglesia y a los demonios como imagen de los, del protestantismo. Entonces hacer este tipo de dibujos representaba eso para ellos. No, nosotros seguimos triunfando a ustedes que son los diablos. Entonces se utilizó muchísimo, muchísimo. Rubens, de hecho, hizo muchas pinturas de este mismo tipo de, del ángel de San Miguel corriendo a cómo se llama a, al diablo, al diablo del cielo. Eh, está, le decía yo en el, el, la galería berlinesa de Carl Halberstock, Habers, nunca lo voy a poder pronunciar, pero pues ustedes ahí busquenle y ahí lo van a encontrar, hay mucha 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 pintura no, de, del diablo
1: o pues si no, tienes una, tienes una vueltecita ahí en Aucalpan, en el Santuario de los Remedios hay una gran escultura de, del arcángel Miguel expulsando al diablo va, conoce en el Santuario de los Remedios, interesante la historia de, este, de esta virgen de los remedios y bueno se comerán unas quesadillas una birria un buen paseo para todos ahí en en Aucalpan en vayan a, a conocer a, a, a San Miguel Arcángel y, 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 cómo, y, y esta escultura que es que es mucho muy grande este ¿qué iba a comentar si me la idea del otro otro aspecto ahorita lo comento
0: pues ¿cómo, no, ¿Cómo no se le va a ir más? Le la, la acaban, la acaban, la, la acaban de poner la tentación allá enfrente, mi hijo maestro.
1: Híjole, es una tentación enorme. Mira, tentación, ya me acordé de San Miguel, porque San Miguel es el 29 de septiembre cuando se celebra, y en los altos de Jalisco, cuando yo era adolescente, iba allá a celebrar, y las tentaciones eran las chicas que iban a pasear al, al, al jardín, ¿no? Y era una tradición que daban vueltas alrededor del... De, de la plaza o del kiosque y uno daba en sentido contrario y aventaba confeti y bueno una tentación de enamorados y bueno, uno se quería comer el pastel ¿no? y mira aquí nada más ya nos puso uno <ríe> qué tentación, gracias mm, híjole ¿de qué Oiga, se trata? Baristo, ¿sabe eh. que
0: Abrilita, Abrilita es nuestro diablo mi querido maestro, cada programa nos pone sí. cosas que nada más nos antoja
1: sí Sí, 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 no me voy a poner una diablita ahí porque entonces sí ya me voy corriendo.
0: <risa> Oiga, mi querido Maestro, ya para acabar con este asunto de, de las imágenes, bueno, todavía me quedaría una, pero o sea, si me alcanza el tiempo se la digo. Está esta, esta escultura maravillosa que se llama El genio del mal, una escultura que hizo Yacoum cuarenta en 1848 y que se encuentra actualmente en la Catedral de San Pablo en Bélgica. Tiene una historia interesante, mi querido maestro, porque originalmente se le encargaron a su hermano. Y le dijeron, queremos que nos hagas una imagen, una estatua, que se va a llamar el ángel del mal. E hizo, ocupó este mismo eh, modelo que usted ve. No tenía esto tapado, o sea, se le veía todo. Este, y lo pusieron, pusieron la escultura en, en el... En el donde, donde decían, ¿cómo se llama? El, el, el púlpito, donde decían ah. la, la prédica, ¿no? Pues no, caso le hacían al padre por estar viendo a este hombre tan perfectamente bien hecho. Entonces les dijo, dijo dijeron los sacerdotes, oye, no manches, te, que, si, queríamos poner la imagen del diablo ahí para que la gente se aterrara y nos haces este diablo bien guapo, bien bonito, este no, y nos, entonces hay que de ahí, ¿no? Lo quitaron y entonces ahora sí, le encargaron a Jacob o sea, el hermano del otro, que hiciera el genio del mal. ¿O sabe qué hizo este señor, maestro? Hizo exactamente la misma escultura, con el mismo modelo, pero le puso cuernitos, le puso un cetro eh, roto, le quitó la corona, le tapó sus partes y le puso uñas largas para que parecieran garras en los pies y esta escultura siempre sí la usaron y la pusieron allá en la catedral, es exactamente lo mismo, nomás que lo taparon y le pusieron cuernos vaya, entonces muy interesante la historia este, de, de esta escultura que se conserva aquí en la catedral, pero la otra no está perdida mi querido maestro, la otra la tienen este la, la compró William II y ahí la tienen, ahí la tienen este, guardada la otra, la otra escultura muy interesante, muy interesante este este trabajo. De hecho, déjeme decirle, maestro, que esta, esta imagen que está usted viendo, la han utilizado muchos, eh, ¿cómo se llama?, creyentes, seguidores de Lucifer, eh, en la catedral para rendirle tributo, eh, le van a rezar a sus pies. Este, pero bueno, como ya es una escultura que se ve más como escultura, como trabajo artístico, pues no la quitan. Pero, este, pero pues la han ocupado mucho los que adoran a Satán para ir a hacer ofrendas, y la otra les decía está en el Museo Real de Bellas Artes de Bélgica, la de su hermano muy interesante la historia de esta escultura y además está bellísima mi querido maestro
1: No, y, eh, yo entiendo que se queden viendo a esta escultura que es del genio del mal porque luego sales y ves a cada persona con mal genio, que dices no, mejor me regreso a ver al genio del mal, ¿no?
0: sí, vaya usted vaya usted en metro a verlo y va a llegar ¿Ya? con el coraje a flor de piel, y ya viendo al genio del mal se va a poner de buen humor mi querido maestro
1: sí, oye, sí, ¿qué, sí. Nos, tiene usted, ¿qué nos tiene usted en libros, teatro y cine mi querido maestro? oye, pues do, dos eh, películas sobre el diablo hay muchísimas, está a punto de estrenarse una que creo que se llama Pacto con el diablo realmente he visto pocas eh, sobre el diablo pero ha, hay dos clásicas la primera, abril, a ver cuál, cuál sale primero mi querida abril de películas ándale, esta es una clásica una clásica, el exorcista quién no ha visto el exorcista, y quien no lo haya visto que lo vea, ay algunos dicen ay es que no me espanta, no verlo en la noche apaga la luz oscurita, solito, y vas a ver si no sientes este terror, es un es un clásico del terror, esta de El Exorcista, eh, hace poco veía un pequeño, un mini documental acerca de la protagonista, y este, todo lo que le sucedió, y evidentemente, lo que tuvo que actuar, anduvo en drogas, en fin, Linda Blair, si no me recuerdo, eh, ¿sí ¿es Linda Blair? Me parece que sí, este, pero, véanla, véanla, vuélvanla a ver, eh, es una estupenda película, de, de terror, y bueno sobre todo, tú sabes y hay evidencia hasta donde sé de estos exorcismos, ¿no? exorcismos, ¿no? de estos demonios que entran en el cuerpo de las personas incluso, recuerdo que la Biblia menciona algo por ahí y que salen los demonios y se meten en unos los expulsa Jesús y los demonios salen y se posesionan en, uno, en unos cerdos, si no me recuerdo en fin, este es un clásico del de terror y de la y del demonio, el exorcista. Y en, en sentido contrario, decimos que hay, hay personas que son perdón, el maestro, demonio si, es, y... si
0: es si es Linda Blair, acabo de buscarlo, sí. si es Linda Blair la que hizo el
1: personaje. Es ah, muchas gracias, Luis Felipe. También vean la historia de Linda Blair, porque imagínense para hacer ese personaje y todo lo que el tiempo que se llamaba para, para maquillarla, etcétera muy bien, extraordinaria película, en verdad, en verdad, este, le, te causa terror, hay otras más por ahí, los, los rechazados del diablo, por ejemplo, les decía, viene pacto con el diablo, en fin, pero el exorcista es el clásico, todo, casi todo el cine de terror, evidentemente, va a estar el diablo, este, el diablo presente, Decía Borges que el cielo exista Aunque nuestro lugar Aunque nuestro lugar sea un infierno En fin eh, La siguiente ah, Decíamos que hay personas que son el demonio Que son el diablo mismo Y de eso trata la película siguiente Que seguramente a mí ya es un clásico Adelante por favor Se llama Ahí está El diablo viste a la moda Con Mary Streep extraordinaria esta, esta mujer que es un demonio como jefa y su ayudante que bueno tratará evidentemente de, de cumplir sus caprichos de ser una buena asistente pero hay una relación durísima y muy divertida una película que vale la pena también seguramente la han visto y, se, y uno le disfruta viéndola una o dos uno se parece a, a este a, a, a don sabás mano a las aventuras de don sabás en sus dos series, uno las puede ver y ver y ver, y se va a seguir divirtiendo ¿no? Entonces, pues no sé vean... yo, pero
0: yo, yo, yo no, yo no puedo <risas> hablar bien de, de, de eso maestro porque van a decir que me estoy echando flores solito
1: <risas> no no, este, pues no, tú la padeces pues, tú lo padeces con todo lo que te pasa pero quienes lo vemos pues lo podemos ver a ver, lo vuelve a ver y nos divertimos, en los libros ¿cuál sale primero, mi querido Abril? tan, que salga el libro, que salga. mira, los cuentos del diablo, esta es una edición que, yo diría, se puede encontrar prácticamente en los libros de viejo, a ver, si lo encuentran por ahí, no se lo pierdan, aquí, aquí está, por ahí estaba viendo que lo ven en en, este, en la internet, les leo rápidamente de una parte del prólogo, de la presentación, dice hoy ofrecemos una buena selección de cuentos de miedo, y esta, esta vez el miedo lo inspira ese ser que al hacerse visible aparece con cuernos pezuñas, cola alas, bufidos estremecedores y un fuerte penetrante estremecedor hálito de azufre ánimo exorcistas, una vuelta a la página y se acabarán todos sus descreimientos el diablo <risa> anda cerca <risa> este es el del Diablo son seis siete cuentos muy bien hechos sobre el diablo una selección que hace Gustavo Sainz, Sainz y este les, les va a encantar son, tiene por ejemplo Ritual Ancestral <ríe> El Estúpido Desafío y no sé, y me, me, me encantó pues con, léanselo, consíganse los Cuentos del Diablo el siguiente libro que les recomiendo que me parece también muy bueno es Chan 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 Chan. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ahí está. Amor al terror. Ahí yo tuve la, 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 el privilegio de eh, hacer el prólogo. Ese prólogo y le llamé Sin Terror a Equivocarme. Y este... Amén del prólogo sí. que me parece muy bien hecho. Es una, es una pequeña reseña. Bueno, ensayos sobre películas de terror. La, coordinó la antología Sandra Becerril. Una mujer que por ahí le pueden, síganla a Sandra Becerril, una mujer muy exitosa en, en cuanto a películas y novelas de terror que ha ido muy bien, una gran amiga a ver si un día la, la, la invitamos y nos da la oportunidad porque hoy ya está multipremiada este, así que yo, yo que la vi desde su desde su nacimiento como escritora y como creadora, hoy de verdad este me da, me da mucho orgullo y verla triunfar en, en, tantos, en tantos lugares. Y bueno, aquí viene, reseñas, viene precisamente Cardi, El Exorcista, El Resplandor, este los otros, en fin, un libro interesante, muy bueno sobre terror, y sobre el diablo, Amor al Terror. Se los recomiendo muchísimo. Y el tercer libro es Andan, donde no hay Dios, si no me recuerdo. Él es el autor... Síganlo en, en Facebook, este, Omar Delgado, ese libro es extraordinario, el primer relato, porque él se puso además a investigar, a investigar sobre historias demoníacas, me estremeció el primer relato, de un hombre que hace pacto con el diablo, y se va robando como el alma de los niños, y, y, y hay testimonios, además, él pone algunas fuentes testimoniales muy interesantes, y este hombre para vivir más, este, se roba como esa alma, y hace y de verdad estremece, donde no hay Dios un día tuvimos la oportunidad de estar en, en, una, en otro programa junto con Omar y habló acerca del libro y de verdad vale la pena, Búsquenlo en Facebook a Omar Delgado busquen el libro donde no hay Dios son textos eh, o relatos sobre demonios esas son las tres recomendaciones del libro, es mi querido Luis Felipe y el teatro pues, para calmar el, el, el miedo no puede faltar evidentemente, no es tiempo de pastorelas, pero yo siempre, el diablo en, en las pastorelas, siempre siempre es rescatable, siempre es delicioso ver ese diablo y la una compañía de la, no sé si es la universidad la universidad de Chihuahua, pueden ver en YouTube, esto de Císcalo, Císcalo Diablo Panzón, una, una pastorela muy divertida búsquenla en YouTube, véanla y aunque no es tiempo de pastorelas, la van a pasar muy bien van a, otra vez los pecados, el, el bien y el mal, la lucha, y bueno, se van a divertir. Estas son las recomendaciones, mi querido Luis Felipe, y bueno.
0: Gracias, mi querido maestro, como siempre, un placer. Yo quiero decirles, eh, tenemos una imagen ahí. El tío es simplemente un señor que custodia las minas allá en Bolivia. Pero que ya sabe, llegó la religión católica y dijo, es que ese es el diablo, ¿no? Y le pusieron su contrapunto, que es la Virgen del Socavón. A ver si podemos ver la imagen, abrilita. En realidad, miren nada más. Hay por todas las minas diferentes, estas, es una, siempre lo hacen diferente, con su característica eh, común, eh, que sí tiene cara de diablo y sí tiene cuernos. Pero no lo ven como el diablo, sino el hombre que guarda la mina que les ayuda a conseguir mejores piezas minerales, entonces cada viernes, cada viernes de eh, eh, los primeros viernes de cada mes van y le llevan ofrendas mi querido maestro, para que les eche la mano los cuide por supuesto, y los ayude a conseguir las mejores piezas, le llevan cigarros, le llevan eh, alcohol, le llevan hojas de coca, en fin, para que los ayude este, en el carnaval les llevan serpentinas comida en abundancia de todo tipo, en fin lo tienen como su deidad la tenían desde que llegaron los españoles en la época precolombina y cuando llegaron lo tenían ya y pues bueno lo asociaron con el diablo y les inventaron no les inventaron mandaron pintar a la virgen del socavón este eh, para poder contrarrestar esta imagen demoníaca según ellos pero que en realidad ellos no lo ven no lo ven como una persona demoníaca para ellos es un ser que siempre está contento es benévolo y bondadoso con ellos entonces pues bueno, hay de, de formas de pensar a formas de pensar, decíamos hace un rato mi querido maestro, sí. no quiero que se nos acabe el programa sin que le platique cómo piensan del diablo algunos personajes por ejemplo Oscar Wilde dice, cada uno de nosotros es su propio diablo, y hacemos de este mundo nuestro infierno Anatole Franz dice, nunca escuchamos la versión de la historia del diablo porque solamente Dios escribió el libro, ahí tenemos su historia el diablo y no lo sabemos, ¿no? porque nos tocó que nos contaran del otro lado, y una más, una que dice William Shakespeare uno ve más demonios que los que el vasto infierno puede tener y eso también claro, es muy real
1: claro, claro pues bueno ahora sí que ya nos llegó el diablo o sea, ya se acabó el programa ¿no? <risa>
0: No, maestro, no se puede acabar hasta que nos diga usted de qué se va a tratar
1: el siguiente programa, mi querido maestro. Tú me lo dices, mira. Va. Ok. Quedan cuatro cartitas. Ahí. ¿Cuatro nomás? Cuatro nomás.
0: Ok. Vamos a quitar tres, bueno, dos y la que sigue. Quite usted la sí. que tiene usted en su mano derecha a la derecha.
1: Esta. La quito.
0: ¿Cuál fue...? se pasmó la, la imagen, la maceta, ok, nos salvamos, le tengo miedo a la maceta, mi querido maestro,
1: no, no, okay. las que quedan no son facilitas, eh, pero bueno, ok, quite
0: usted la que tiene a la derecha, mi querido maestro, esta, esa merita, pues no sé, a ver, a ver esa, ya. el barril, hijo, <ríe> ok, la que tiene en su mano izquierda, mi querido maestro, a ver, esa, ay, ay, qué fue, ay, ay, ay. ay qué es, la palma, <risa> maestro, pienso en el mar, oiga, por qué no juntamos a la palma con la maceta, oiga,
1: órale, me late, ajá,
0: ya, porque, pues, como, como que se dan... Bueno, la palma se da más en la arena que en la... En el, pero como que somos casi lo mismo, ¿no? Vamos a juntar a la maceta... A la maceta y a la palma... Y eso vamos a tratar en nuestro próximo programa, mis queridos amigos... Y no se crean que nos queremos ir... Nos tenemos que ir porque ahorita sigue un programa maravilloso... Que se llama En Sus Zapatos... Un programa con Gus Álvarez y Ani Barraza... Un programa que les va a ayudar en su relación de pareja les van a dar unos tips interesantes para que ustedes puedan convivir amenamente como al principio con su pareja, porque acuérdense cuando se acaban los liquiditos del cerebro empiezan los problemas y es cuando se tiene que demostrar verdaderamente el amor, mi querido maestro
1: <risa> es cuando te vas a dar cuenta que encontraste no tu media naranja, sino la horma de tu zapato Sí. yo no sé por qué dicen
0: que, que la media naranja es tu pareja, debería ser tu media cebolla mi querido maestro, porque es cuando empiezas a llorar definitivamente
1: bueno, también le quitas las capitas no <risa> poco a poco hasta llegar a la esencia ¿no?
0: <risa> efectivamente el diablo es uno de los que se mete mucho en las relaciones, así que no se pierdan en sus zapatos con Gus Álvarez y Ani Barraza que seguramente les van a tener buenos tips para que ustedes puedan convivir felices nosotros, con su pareja
1: nosotros nos vamos, pero ustedes quédense
0: Así es. Además, acuérdense que aquí, en, en, con, en, con el ejemplo no, aquí en, eh, sí, bueno, en, 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 con el ejemplo radio, sí, está bien, tienen ustedes música todo el día para que se acompañen en sus labores, así que quédense aquí, quédense aquí, porque siempre hay algo interesante que oír y que ver. Mi querido maestro, un placer, como cada jueves, haber estado con usted en Aperitivo Nocturno.
1: Muy bien que la pasen muy bien, quédense aquí con el ejemplo radio, y nosotros nos vamos a echar unos diablitos que también son sí, bebidas sabrosas Sí es
0: cierto